1: Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av 51% fotboll, Folkets direktkanal, Folkets podd med mig Oskar Månsson och med min ordinarie parhäst Robert Laul som är tillbaka från ett litet italienskt erotiskt äventyr.
0: Ja tack så mycket vår direktkanal till folket ska man väl säga att det här är erotiskt äventyr vet fan jag var där med morsan och firade hennes 60-årsdag ett år att hon åkte på bröstcancerstacken när vi skulle åkt förra året så vi fick skjuta på resan ett år men nu fick mamma återse sin ungdoms favoritstad 38 år efter hon var var det här första gången och blev förälskad i stan så tog jag med henne till Rom och vi fotograferade henne på, på samma bro som vi, hon fotograferades på när, när hon var där, när hon var ung och stark. Så att det, var, det var en fin resa på alla sätt och vis. Min lilla syster var med också. Ibland får man lägga allt vad fotbollen och yrket heter vid sidan och, och ta hand om La Faméa. Mm. Kul! Eh, erotiskt äventyr sa jag för att du eh, skrev en eh,
1: högst surrealistisk bloggpost Ja just det eh, Som eh, vi på no eller det, den kom upp på något sätt bli en slags brygga in i det här programmet, kan man säga.
0: Ja, det kommer bli det. Det är väl till och med vårt första ämne. Vi kommer att tala om en hel del, som alltid, i, i den här podden. Vi, vi ska ta, apropå surrealistiska grejer, vi ska ta upp den fantastiska intervjun med Häckens Simon Gustafsson. Varför är du så arg, Simon? Vi ska prata om eh, Wettergren, eh, Peter Vettergren, Älvsborgs assisterande tränare som är på väg till FC Köpenhamn. Monson, du kommer slå fast ett antal saker här, bland annat att tabellen, den, den är redan klar, liksom. man kan sluta spela, du, du kommer erkänna att du har gått fel i två raka fanskrönikor och du kommer göra en hel del andra utfästelser som vi kommer återkomma till. Men vi kan väl börja direkt där eftersom det ändå berörde eh, min romresa och, eh, och eh, blogginlägget som följde på det. Det var ju faktiskt så att när jag är på väg hem från Rom så kliver jag ut från hotellet för att kolla om våran taxi har kommit. Och jag kliver alltså rakt in i Mattias Balkander som är en fotbollsreporter på GP, Göteborgsposten. Som jag har känt eh, i ganska många år liksom. Och vi, vi befinner oss alltså här på Främmade Gata i en stor stad med 3 miljoner invånare. Om jag hade gått ut tio sekunder senare så hade jag missat Balkander. Hade jag gått ut 20 sekunder tidigare hade jag också missat Balkander. Men jag kliver alltså rakt in i Balkander och hans fru där och... och eh, Ja, sånt händer ju bara inte. Har du varit med om något sånt? Men är det inte lite det man alltid är med om när man träffar någon <laughs> spontant? Ja, men i Rom, var, varför, just, varför är vi där samtidigt? Vi känner varandra så går vi bara rakt in i varandra.
1: Ja, det är konstigt. Jag har en, en, en grekisk vän i Aten eh, som var och hälsade på här i Stockholm för ett tag sedan. Eller för ett par år sedan, och som skulle åka till Aten stanna där eh, två dagar. Och då ville han ju visa upp stan för mig. Men jag var där med min flickvän och vi skulle bara, bara vara där i två dagar. Så vi tänkte Nä. Och sen skulle vi vidare då till lite södra delar av Grekland. Eh, så jag kände att nej fan jag, jag kontaktade inte honom. Eh, även om han ville det liksom. Eh, och så mellanlandade vi i Wien. Och då träffar vi den här Fotis som han heter. Då träffar vi honom på planet från vin för han hade varit på någon slags konferens. Var det en grekisk Inbratt... journalist? Nej, det är en grekisk eh, kompis bara. Okay, för att eh, att... Som jag för övrigt eh, då, då ville jag ju inte träffa honom. Då fick ah. jag dåligt samvete. Men nu var jag faktiskt i, i Aten igen för två veckor sedan, och då, eh, då hade vi ett par bättre kvällar där ihop. Så nu har vi lappat ihop det där igen.
0: För Fortis hette ju en eh, kanske ett vanligt namn i grekland, vad vet jag. Hette ju en, en ledare som alltid höll på att höra av sig i, hit det. i Sportbladet med massa mer eller mindre träffsäkra teorier om svenska spelare som var på väg till eller från Grekland eller grekiska spelare som eventuellt var på väg till Sverige. Det var inte ofta något av det han sa, sa stämde. Man hörde av ofta i alla fall. Så jag tänkte att den här gubben, i så fall förstår jag varför du ville träffa honom. Nej, säga.
1: det här är en, en grekisk George Clooney typ som jobbar inom läkemedelsbranschen ja. och åker och, och, och runt i, i så. världen.
0: Såna är också bra att känna. Ja. Eh, I alla fall, det här fick mig att freebasa lite i min blogg, det här mötet. Liksom. Var, fanns det ett högre syfte med det här? Liksom. var det egentligen meningen att jag balkande liksom skulle fira att våren ihop i, i Rom suttit eh sitta tätt omslingrade i Villa Borghese där medans regnet föll. Men vi, vi var så förälskade som vi inte ens märkte det. Eller fanns det liksom någon sån här fanns det en tidslucka att hitta? Skulle vi på något sätt kunna återvända till tiden före palmemordet med en och samma uppgift? Att försöka stoppa, förhindra gärningsmannen. Hur hade Sverige sett ut idag? Det går egentligen att dra det hur långt som helst. Vad, vad ett sånt här slumpbart att möte eh, kan leda till. Men det, det fick kan, också. Du inte,
1: kan du inte skicka in ett löst manus till Christopher Nolan- så alltså, tror jag han hade kunnat bygga någonting. Ah, Stephen
0: King har ju skrivit den här boken redan fast den amerikanska versionen. Ja, där är det ju några... Den heter ju den 22-11-1963. Där är det två amerikaner som hittar en tidslucka och kommer tillbaka till 1958 och fem år på sig att stoppa Kennedy-mordet då. Stoppa Lee Harvey Oswald från och från att skjuta ihjäl Kennedy i Dallas. Så att, det finns en amerikansk variant på det. Jag tror att det skulle bli en utmärkt bok faktiskt med, med svenska förhållanden med Skit i det. En grej som jag inte tog upp... Eh, det var liksom. Det var den här liksom sliding doors-tanken där kring fotboll och framförallt min egen fotbollskarriär. Jag lirade ju en gång i tiden i, i, i en Kile i Superrättan, jag har säkert sagt, sagt 2000 gånger i den här bloggen, va? Så att det vet folk om i alla fall, vi möter. Bloggen, eh, podden. Podden. Vi möter Öys i svenska kuppen året är 1999 Och man kan väl säga att jag är någonstans där liksom står på den toppen jag nådde av min fotbollskarriär. Det går ganska bra. Jag spelar från starten den här svenska kuppenmatchen mot Öjst uppe på Skalsjövallen och eh, vi börjar bra. Öjst ser ju allsvenskan då att vi är ett division 1 södra lag det året innan Superettan startar. Och det är på Erik Hammarén-tiden. Ja, ja, Erik Hammarén tränar Öjst. Marcus Albeck lirar i Chelander är bra som fan i ett jävla fint lag i alla fall. Eh, men vi börjar bra i kile och eh, efter en kvart kanske tio minuter, en kvart, får jag ett friläge Eh, lite liksom till, på, till höger av målet och jag, i en B-lagsmatch innan så har jag precis liksom över krickan en i Häcken och jag har mött Häckens spellag och jag har fått en perfekt chip, den är så perfekt att jag vänder mig om innan den har gått i mål för att ta emot publikens jubel, för jag vet att den kommer sitta där publiken är inte så stor, den består av min polare Robson och när bollen väl dimper ner i mål då tittar jag redan på honom på läktaren och han, han ställer sig upp och vrålar, köp korv Kjellqvist så att den, den satt ju redan där Det är, det är ganska
1: fort jag på att Kjellqvist det måste ha varit 15 eller 16 ja, år gammal jag, jag tror
0: det var han som stod i, i alla fall, Kim Källström är med med, jag vet inte om man var med och spelade. Man var med och kollade där i alla fall. Vad jävligt fin lobb. Och jag tänker, eller en jävligt fin chip. Jag tänker ju exakt samma sak mot Dick Lastå, tror jag, det är som en är målvaktör. Så lika säker på att sätta den. Men jag tror inte last han får ut en hand, liksom, och rädda det där friläget. Vad hade kunnat hända med min fotbollskarriär om den här chippen hade gått i mål? Jag hade gjort 1-0 på. På Öjs inför Hamreen mot Allbäck. Det är ju de som är förbundskapten i landslaget idag. Och då, och då lastar du alltså Dick för allting? Kan man säga. Om det nu var han som stod. med jag skämmer att det var det i alla fall. <skratt> jag hade för, för antagligen liksom... Det hade lett till att jag tidigare hade fått en, en, en fast plats i en kiles starthelva. Sen kommer superrättan. bla, bla, bla och, så vidare, och så vidare. och så vidare. Ungefär så liksom kopplar jag ihop mitt så här slumpartade möte med, med Balkander i Rom. Att det kan ibland vara så... Det kan finnas små definierande ögonblick. Var tar livet vägen efteråt? Hade chippen suttit, vad, 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 vad hade jag suttit här idag då? Det kan man inte veta. Mitt och balkanders möte, vad var egentligen meningen? Det finns ju många, många liksom vägar tankarna kan skena. Men framförallt tänker jag på, på den här chippen. Hade jag suttit här idag om den hade gått i mål? Det är inte helt jävla säkert, man Månsson. Det känns som du har en sån här föreläsarkarriär igång
1: <laughs> När man bara snackar tomt om absolut <laughs> om ingenting. Och så ställer man bara frågor till, till de liksom, konsulterna här på
0: Nej, konsulterna
1: riktigt... som har betalt eh, 15 000 inklusive en raksmagus för att få <laughs> lyssna på ditt eh, ditt eller? ditt lösa,
0: <laughs> lösa Nej men riktigt så är det väl inte. Men det är klart att det måste ju finnas mängder av fotbollsögonblick eh, mängder av spelare eh, som har, har haft sådana här ögonblick i sina karriärer tänker jag liksom. Det, det, det är ett missat skott, en olycklig skada eller vad fan som helst, eller?
1: Mm. Ja verkligen. Det är ju jag menar... I, I sportsammanhang så är det ju det tacksammaste som finns att spekulera i, i sånt här. Tony Flyga har ju byggt ja, en hel det, det medial karriär på att ja, han tog en straff och missade den och Malmö åkte ur. Och i samma ögonblick, man gillar ju den dramaturgiska vändningen, sen stämmer inte det riktigt såklart. Men i samma ögonblick gick slatan förbi och sen blev slatan en världsstjärna och Tony flygare försvann.
0: För flygare var rakt. mer lovande då än en och så bommar han den här straffen.
1: Ja, och det var han ju faktiskt också åtminstone något år innan. Han hade, under åren innan så hade han varit eh, kanske den största talangen i, i landet. Han spelade i alla pojklandslag, han gjorde alla målen och, och sådär.
0: Men vad tror du då om han hade satt den här straffen? Hade hans karriär? Hade det blivit en skillnad i hans karriär? Du,
1: ja, men just det skulle det säkert kunna bli det. Eh, däremot eh, så har jag ju jäkligt svårt att säga att Tony Flyga skulle ha en, en lång, framgångsrik elitkarriär bara för det. Men den han kanske... hade inte haft
0: en någon slatt, karriär. Det Nej, det hade
1: han definitivt inte haft. Men han kanske hade hankat sig kvar i toppfotbollen lite längre. Men där var det ju uppenbart att det var ju liksom karaktären som, som rast för att det var ju faktiskt inga skador som stoppade honom utan det var ju upp till honom själv och han testade ju massa med olika klubbar och gick liksom bara lång, långsamt neråt. Men Visst, det är, en, det är en bra sliding doors eh, känsla på den man skulle kunna göra ett manus på den Anders
0: att... Svensson, VM 2002 förlängning Senegal, snurrfint skott i stolpen den, om det sitter,
1: ja, vad är vi då? Ja, den är ju fruktansvärt bra eh, för att eh, Offside gjorde ett nummer på det här, alltså tidningen Offside för ett antal år sedan och då spekulerar de fritt och, och eh, liksom gjorde någon slags parallell skrivning. så här Kontrafaktiskt tror jag det heter mm. om, man, eh, om man skriver den typen av litteratur till exempel. Eh, men då, då hade de ju liksom tagit Anders Svenssons karriär. Och då var han ju verkligen på toppen, hade ju sänkt Argentina. Eller han hade knorrat in en boll mot Argentina som mm. gjorde att Sverige slog ut dem. Och då var ju Argentina favorit att vinna hela VM. Um, och i deras historisk skrivning så uh, skrev Anders Svensson på för Barcelona till samma höst och sen hade liksom en lång karriär i världstoppen uh, och den kanske inte var så dum. nu. Kan... Nej det tror
0: inte jag faktiskt, jag menar fan Anders Svensson är, är, är fortfarande en bra fotbollsspelare och, och, och det var nog inte så mycket som liksom skilde honom ändå för, från att han hade blivit en av dem. De, de riktigt stora i Sverige men han, han levererar han var ju nästan alltid bra i landslaget i, i, i stora matcher så att jag menar bevisligen kunde han prestera på den nivån, men för att vi ska ta steget liksom, för att det inte ska bli Southampton utan det ska bli Barcelona då krävs det kanske att du liksom gör en snurf inte i en vm del och, och, och drar in bollen i, i, i krysset va? Mm. och
1: där var det väl framförallt förmodligen hade han ju varit liksom precis under den nivån alltså, mm. han hade kanske inte riktigt Räckt till på absolut högsta världsnivå. Men spelmässigt hade han ju passat perfekt i Barcelona. Han älskar ju det här. Han är liksom född. att spela ett triangelspel. Han handlar i And, Southampton. Han hade ja.
0: svenskan bakom uh, Chavi, Niesta, vet du Det hade inte varit så jävla dömt. Jag tror han hade fungerat rätt bra. Där hade du till och med du eller jag antagligen inte gjort bort oss eftersom man hade haft två så bra gubbar bröss. Nej, men alltså. Hade det alltså, inte varit för ditt last så hade ja, du, Anders Svensson, ha lagt det här. Nej, men jag hade jag hoppat in utan kostnad det hade, hade varit klokkrän. Uh, strax bakom där inom buskettsrollen, alltså absolut. Det tror han, han, det tror han hade hanterat och gjort bra. Sen så finns det sådana som är mycket bättre i det. det hade inte blivit han. Om han nu uh, inte då hade, skulle ha satt det här skottet, då kan man liksom låta tankarna fara iväg och, och, och tro att först inte hade varit helt orealistiskt. Jag köper av Sides tank i det.
1: Ja, du gör det. Ja, han hade i alla fall passat bättre än i, en, i, en, en, i ett långbollande Southampton. Ja, det får man ju definitivt. Där. Sen tänkte jag på det faktiskt. Vi har ju ett VM-brons från 1994 mm. som är den givna höjdpunkten i svensk fotbollshistoria kan man säga. För att OS-guld 48, VM-silver 58 är ju också stora men då, då såg ju fotbollskartan lite annorlunda ut såklart. Eh, eh, men om vi går tillbaka till 2002, hade Sverige vunnit mot Senegal, mm. vilket om då var en stolpträff ifrån att göra, så hade Sverige mött Turkiet, Turkiet i, i, i kvartsfinalen. Ja.
0: Ja, då hade vi nog haft ett, ett nytt 94 där. Med, med, eller ganska goda chanser till att ha det i alla fall. Turkiet hade inte varit omöjligt alls för Sverige. Det ja, Sverige, Sverige
1: hade kommit före dem i kvalet till, ja. till VM där. Hade spelat 0-0 i en usel match för ja, tidigare i EM Så det var ju minst. Ja, det var ju en 50-50 chans. Till och med att Sverige kanske hade haft lite edge på den med eh, Lagerbäck som är bra på, på den typen av motstånd. Ja, och och exempel,
0: så, en repris på C-94 mot Brasilien. Turkiet hade väl. Mm, och sen, eller var det Tyskland som hade eh, Turkiet? Det... Nej jag tror det
1: var Brasilien men då får man väl utgå från att Sverige kanske hade haft eh, ska vi säga, 10% chans att vinna en sån mm. semifinal nej. men i fjärde eller tredje prismatchen ja, Sydkorea ja, just det det, är liksom, det svindlar lite när man tänker på det så med tanke på att Sverige är så oerhört långt ifrån eh, att liksom Erik Hamrén dröm, ja, dröm, drömmer om en medalj som ja. han sa när han kom in men det framstår och även om det var mer en vision än ett, ett mål så framstår det lite löjeväckande nu mm. med tanke på att, att att bara ta sig till VM är, är, näst, är nästan övermäktigt för oss uppenbarligen.
0: Har vi några allsvenska sådana sliding doors moment eller där som vi kan komma på? på, på ja,
1: funderar lite på det. Jag har ju ett, liksom ett omvänt sliding doors moment. <laughs>
0: Var oh, fan hamnar vi då? <laughs>
1: ja, det, var, det är mer closing doors ja, kan man säga. Det var ju Andres Vaske som gjorde den här otroliga rabbanan när han spelar som ytter, yttermittfältare. Han var väl inte mer än, vad kan det ha varit, 19 år. Mm. Han gjorde den mot Örebro på Bortaplan. Ett eh, Youtube-mål av utav Guds nåde eh, som fick honom att tappa koncepten helt. Eh, och eh, lyckades egentligen inte slå sig in i Göteborg överhuvudtaget och sen har karriären bara gått köprätt och nu läste jag att vår kollega Markus Vulkan bloggade om att han hade hoppat in i en Division 7-match som de vann med 7-0 eh, en annan som hoppade in i den matchen var Andres Vaskes pappa 57 år gammal och laget coachades av Andres Vaskes Mm. Så det har väl gått lite ut för honom. Ja,
0: Men vad du menar är alltså att det hade varit bättre om den rabonan hade gått över?
1: Ja, jag tror det. Sen å andra sidan, jag har pratat lite med folk som var med på den tiden i, i Göteborg om det. Och han hade ju också en lite knepig karaktär, lite knepig syn på sig själv. Som, och jag tror det var ganska mycket press från just pappan då mm. på, på ett sätt som inte var särskilt bra och det gifte sig inte alls med klimatet i blåvitar liksom eh, Tobbe Hussein var liksom inte ens en av dem som ställde högst krav utan då hade han liksom eh, Ölme Johansson och mm. Eh, vilka var det mer? Jo, Niklas Alexandersson såklart. Och jag tror ben Bengt Andersson var kvar. liksom Det där den gamla stammen liksom. Eh, gamla svenska folkhemsliraren liksom. Och så kommer det in en flashy Youtube-snubbe i allting. Det, det blev inte så bra det kan man bra. Får jag
0: göra en så kallad radioövergång här innan Måna. vi går på våra tunga ämnen? För vi, vi, vi kommer inte på några mer spontant. Vi tar gärna emot på, på Twitter ifall det är andra som har såna här... Eh, ögonblickshändelser som har förändrade karriärer. Men jag tänkte på det du, du sa här där om att det där var en lite divi snorvalp Vaskes som inte riktigt passar in och så vidare. Det har ju varit en, en i alla fall beskrivs den så som en klassisk intervju med Häckens talang Simon Gustafsson i, i veckan här. Eh, där han Varför är du så sur och frustrerad på planen? Får för, för Simon frågan eh, av Simor-reporten av där. Och, eh, ja... Det tycker jag man har väl ha sett. Det var inte faktiskt inte första gången han blev utbytt i pauser i den här matchen. Simon Gustafsson då, häckens fina spelare. Men jag, jag tyckte man såg det redan i derbyt mot IFK Göteborg några veckan tidigare. Liksom. Att han... han han är inte riktigt i balans. Liksom. Han drar på sig onödiga kort och så vidare. Jag frågade Gäralsson, Petter Gäralsson, Häckens tränare redan efter Göteborgs derbyt ifall, ifall han hade märkt att Simon var lite ur balans och så. Nej, det vill jag inte hålla med om, tyckte Gäralsson. Däremot måste han ju förstå att han kan dra på sig onödiga kort och så. Och nu händer det igen då i, i den här halvreken och sen blir han alltså bänkad eh, efter en, en halvrik. Eh, pallar han inte trycket, Gustafsson, nu när han har fått lite rubriker, eller vad handlar det om?
1: Mm, Ja. Eh... Exakt vad det handlar om vet jag helt enkelt inte. Men jag har ju givetvis noterat det. Och vi har ju skojat lite om det i den här podden tidigare. Att, att Simon alltid skäller ut sin brorsa Samuel.
0: Ja, tidigare skällde han ju alltid på brorsa och nu skäller han på allt som rör sig.
1: Exakt. Och eh, jag såg häcken för några omgångar sedan. Och då noterade jag att, eh, att Samuel skällde exakt lika mycket på Simon. Så <laughs> eh, ja, det har varit intressant att sätta sån här... Eh, Gustavsson Cam på mm. dem eh, och höra vad de egentligen förhåller till varandra. Men det är mycket gester i alla fall. Eh, men det är som du säger nu, nu skäller han ju på allt och alla. Och det är domare, eh, motståndare, medspelare. Eh, ja. ja jag vet han att, eh, nej, jag verkar vet, inte vara i riktig i, rikt, i balans, Nej, liksom. men jag
0: vet att du spekulerar så att han vill utomlands och bla, bla, bla Jag tror faktiskt inte det är det. Jag tror att det är. Jag tror att han. Menar, han är i häcken. Häcken är ett lag med ambitioner. Han själv har stora ambitioner. Det fungerar det inte riktigt De har jävla bollinne har i match efter match och spelar väl lyckligt liksom. Men, men har, har inte fått resultatet. med sig och har ju ärligt en namn varit sämre helt klart sämre då som lagen än, än vad de var, var förra året. Jag tror att han har en oerhört hög ambitionsnivå liksom. Och det här krockar någonstans med vad han får ut av det. Han får, han får inte ut det. Han får hårdare bevakning dessutom. Och han kommer dessutom från en januari-turné där han liksom fick höra att jag, han är i jättetalang, nu gäller bara att han tar nästa steg liksom och, så, och så kommer inte det här jag vet att jag var i Rom när den här intervjun var men den ekade hela vägen till den eviga staden då. så att jag tänkte twittra då att en grej som slog mig spontant så, så kom jag på att vad fan och i semester så ska jag försöka hålla mig ifrån det där twittra då så att jag kan väl säga det nu egentligen men jag tror ju liksom att, att gå igenom sådana här saker när han kommer ut på andra sidan från det så kommer han ju bara vara en starkare och en bättre fotbollsspelare jag tror alltså sådana sådana här grejer behöver man ju förr eller senare gå igenom som spelare. Jag tror han lär sig en hel del av det. Eh, oavsett om han kommer igenom den när i häcken och att, att det bara fungerar bättre för dem eller om han byter klubb och, 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 och får en ny start där. Liksom. Mm. Så jag tror han, han, lär, han lär sig något av det. Han, han, han behöver liksom lära sig och och hantera och låta den här frustrationen som är ju naturlig att den kommer när det inte går bra att den liksom inte tar över handen så det blir negativt av det. För just nu så blir det ju negativt. Nu påverkar det faktiskt honom negativt.
1: Mm, Jag är helt, helt med det här. Eh, om, man, om man visar den, den typen av frustration bygger ju på den här eh, extrema tjurigheten. Ah. Eh, den här extrema vinnarskalletypen liksom som man sett hur många exempel av som helst. Liksom. En Mellberg eller en Ljungberg när de var Slatan. yngre. Eh, Peter Forsberg som ville dra på början smäll efter den här moden, och hade förlorat den här SM-finalen mot Malmö för länge sedan. Eh, det hade ju varit en annan sak om han hade ställt till med besvär utanför. Du vet, han hade kanske eh, tjurat om kontraktet, han hade liksom uteblivit från träningar eller någonting sånt. Vill
0: byta landslag.
1: Ja, byta landslag. <laughs> till Möndal. Ja, exakt. <laughs> eh, nej, men så, så jag tror absolut att det är som du säger. Han kommer komma ut på andra sidan mm. eh, och vara mognare och, och liksom sig kanalisera det här bara på ett, på ett bättre sätt. Men, men just nu är han lite liksom... Eh, lite ur balans och det hänger ju säkert ihop med att, att häcken har underpresterat mycket också eh, nu i säsongstarten. Även om de faktiskt har, de har repat sig lite men de börjar ju riktigt
0: illa. Vi hoppas det i alla fall för det finns inte så många svenska spelare som han. Alltså, det, man kan ju fortfarande klippa ur en highlights video på, på en halvlek med honom liksom, och, och, och se att han gör ju bakom passningar och, 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 och han gör ju små och han spelar ju på ett sätt med en touch som liksom du inte ser på särskilt många andra fötter I, i, i svensk fotboll Så att man hoppas ju verkligen att, att han Att han får ihop bitarna till slut Verkligen, Och det, ja
1: precis Att han har den här eh, lilla edgen, den här lilla Uspen skulle man säga på <laughs> Unique selling point eh, När man har någonting som man inte riktigt sett eh, ja. Den här touchen han håller i bollen en tionde längre innan han skjuter så att han liksom får ner malvakten och så här. Eh, påminner lite om Ebenezer och Fori i AIK som var fullständigt dominant i derbyt mot Hammarby. Eh, inte, inte att de har samma typ av touch men de har liksom en helt unik spelstil mm. som de verkligen vänder till sin fördel. Och eh, Fori och du
0: har väl den där första touchen som är, är, är så jäkla fin.
1: Ja han saknar ju höftkulor som Andreas Alm sa och han har teknik ut i tåspetsarna som Björn Weström sa efter David. Eh, mycket fascinerande, 19 år också och kanske Allsvenskans bästa mittfältare för, för tillfället. Eh, kan väl slänga in den att jag faktiskt träffat honom nu och ska göra en intervju med honom extremt blyg eh, kille som
0: ja, lätt intervjuad
1: Talar så tyst så att man hör nästan inte på inspelningen och då, och då satt vi i ett tyst rum och eh, jag hade micken ganska nära. Eh, men eh, ja, till sist lossnade lite. Han berättade mycket intressant om hans historia. Så jag hoppas det blir kul att skriva för det är lite sån spelare som alla har sett men ingen vet ett smack om honom. Så, eh, eh, nej, men den, den kan nog bli hyfsat läsvärd hoppas jag.
0: Vi ser fram emot att läsa det, Oskar Mansson. Just nu ser vi fram emot att eh, höra hur du resonerar när du eh, tänker slå fast att eh, tabellen redan är satt, ni kan sluta spela.
1: Mm. Precis,
0: det är ganska egoistiskt. Menar du i båda ändar eller är det toppstriden du talar om? Äh, är det, och mittenskiktet också? Eller? Nja, du skickar du men... ut Örebro alltså?
1: Ja men jag hade varit rätt nöjd Om det slutar precis så här ja. eh, Men då resonerar jag enbart ur ett egoistiskt perspektiv För att vi tippar ju serien eh, Inför Varje säsong Och jag har tippat Malmö 1, Älvsborg 2, Göteborg 3 AIK 4 Och de mm. ligger ju faktiskt där nu Så mm. därför tänkte jag att vi ska sluta ställa här och nu <laughs>
0: det, det är enda liksom bakgrunden till Ditt resonemang är så att ditt förbannade tips Ska gå in, ska gå in för en gångs skull Ja Ja. Så var det men Hade du Örebro på nedflyttning också? Alltså? Är det det du Nej men, säga?
1: Ja, men jag hade Örebro långt ned Jag tror jag hade dem på trettonde plats det var Jaha,
0: många. Jag tycker inte det är så himla överraskande Om vi får vika en sekund åt Örebro just, eh, Att de ligger där De ligger ändå alltså, eh, De gick in i den här säsongen Med, med kamará skadad eh, De hade Eller de har ingen jättebred trupp Även om de har en bra första elva Mas, man, man, man får aldrig låta sig luras egentligen av svenska kuppenmatcherna för att även om svenska kuppen är ett otroligt fall framåt för svenska kuppen och att det är ett otroligt fall framåt för försäsongen så är det ändå aldrig riktigt på riktigt alltså. Men jag tror inte Malmö hade förlorat den här matchen mot dem om de hade varit i, i full gång i allsvenskan och så. Alltså det, det är fortfarande inte det är 90% men det är ändå inte 100% fast det är svenska kuppen jag inbillar mig ändå det alltså mm. Så att man, man, många drog nog lite för stora växlar dels på vad de gjorde under våren i kuppen och dels på vad de faktiskt gjorde under hösten förra året de kom in i ett makalöst flyt där, när de egentligen inte hade när de hade liksom räddat sitt kontakt så kom de in i ett makalöst flyt när de inte hade någon press på sig egentligen. Och de, de vann match efter match. Och så tror jag man förblindades lite av att, att Örebro var ett så fantastiskt lag. Så att jag hade inte heller någon särskilt högt upp. Jag hade dem på, på någon elfte eller tolfte plats eller något sånt där. Och jag tror väl att det är där de landar. Jag är inte riktigt lika säker på att, som det är att vi kan sluta spela här nu. Att tabellen redan ligger där den ska. Även om jag nog tror att Halmstad får svårt.
1: Nej, jag tror väl inte att den kommer sluta exakt som det ser ut nu. Det mm. hade ju varit lite ä, konstigt. Men, ä, men trenden kan man åtminstone se mm. att uh, i världens mest uh, ovissa serie som det varit på hela 2000-talet uh, så har vi ju en en uh, topp eller toppgäng. Fyra lag. En kvartett heter det. <hammad> Malmö, Hälfsborg, Göteborg, AIK som man nästan kunde vara säker på att det är de fyra som blir 1 fyra. och det är ett stort trendbrott och uh, nu har de ju faktiskt hamnat där redan då på, eh, redan nu efter sju omgångar.
0: Men det som är bra det är ju att alla fyra är där och, ingen, och de har hittills liksom, så har ju de här plumporna varit relativt få. Det tycker jag är rätt bra. Alltså, eh, det var väl någon inför den här säsongen som hävdade att Malmö skulle vinna Allsvenskan med 10 poäng liksom. Alltså, mm. så, och, och, så länge liksom de andra lagen gör sitt jobb så kommer ju Malmö inte vinna den här serien med 10 poäng utan då, då kommer vi få en, en bred toppstrid ändå här fyra lag. Dessutom liksom de tre stora från de tre stora städerna plus Älvsborg som ju ändå får räknas som en stor klubb med tanke på att de liksom år efter år är med i den, den allsvenska toppen. Så att det egentligen kan inte bli så mycket bättre för en fotbollsserie att du har liksom fyra lag som, som, som rejsar där inom relativt få poäng. Det är fantastiskt om, om vi får ett sådär fyrtjejsa slag hela vägen in i mål att ingen av de här att alla de här att de vägrar vika ner. Det är helt enkelt att de håller fok fokus upp och koncentration upp och går ut och gör jobbet för att de är ju bättre. man ska ju vinna majoriteten av sina matcher.
2: Mm.
1: Ja, när man kan hoppas på att det blir så jämnt. Jag håller med den här personen som tror på Malmö eh, vinna med 10 poäng. Men, eh, men jag var det inte du. Jo, det
2: var ju. <laughs> Say hello to a new era of mental healthcare.
1: Så jag höll med mig själv där, ja. men nu har jag testat medan du var i Rom så har jag testat rollen som supporter krönikar. Ja. Ehm, det är väl ett del i vårt paket nu när vi ska skriva med om supporter, att vi bestämde det, att vi, vi testar och ser hur mycket ingångar... Och...
0: Sjögren har väl varit det, Patrik Sjögren, vår kollega har väl också Gästspelare sådana, sådana här supporteranalytiker.
1: Ja, precis. Jag tror faktiskt det var att han var påtänkt för den rollen men sen ja. kunde inte han och så befann jag mig i Köpenhamn och så... Jag åkte jag till Malmö och körde den. Är Men... du det
0: för alltid nu då eller?
1: Vi får väl se, det vet jag <laughs> ingenting om. Men i vart fall jag så Malmö, Helsingborg och Dan i söndags och på måndag såg jag Aik och Hammarby och så skrev jag då kröniker utifrån hur det har sett ut på läktarna och så vidare.
0: Och efter dina två första såna kröniker så ska du redan backa från dem. Också.
1: Ja, jag hade fel båda gångerna. Jag har utvärderat man skriver ju dem där på slutsignal. Måste man göra det? Ja, i stort sett. Det var väl tanken då att man ska ha en färdig analys med någon slags stringens i bara några minuter efter matchen är slut. Så det kan väl vara en omständighet då. Men som sagt, Malmö Helsingborg. Jag skrev att Helsingborgs supporta gjorde en blek insats, att de inte de var ju borta lag givetvis och i naturligt underläge men jag, men jag tyckte de var väldigt bleka.
0: Ja men borde och, de inte det då, det var väl att hela derbyt var ganska blekt, det derbyt rent supportermässigt. Så. Jo. Det är riktigt tände till, jag såg det inte men det var bara, jag snappade upp det svamlet liksom.
1: Nej mm. ja, men det står ju för alla gånger att de, var, att de var bleka. Jag skrev att Malmö vann på walkover på läktarna men min analys var liksom att, att Helsingborgs fansen har blivit bortskämda. De är ju ett starkt publiklag traditionellt sett men att de blivit bortskämda efter alla titlarna de tog. De tog ju fem titlar på, på kort tid för, för några år sedan och därefter har det gått mycket sämre. Så jag, så jag skrev helt enkelt att de var bortskämda men då fick jag lite mothugg på mail och Twitter eh, med ganska bra motargument då att det snarare berodde på det som hände i premiären förra året att, det liksom, att vi har inte riktigt sett effekten av, eller vi har kanske inte insett vidden av av den effekten och den mm. tragiska händelsen. Att var nog många som fick nog och liksom lusten till fotbollen försvann helt och hållet i, i Helsingborg hos många eh, och det var nog en stor faktor plus att man har ju byggt om Olympia, man håller på med en, en stor renovering som, som förmodligen blev ganska bra, eh, men att det var ganska dött nu liksom, det var lite provisoriskt, de har inte ens haft en storbilskärm och det var någon som skrev att det var liksom kioskorna funkar knappt och var långa kör till toaletterna och sånt. Eh, så det kanske var en större del av analysen än mitt snabba att de var bortskämda. Så, det, var back, det fick jag backa på den.
0: Och vad fick du backa på i den andra kröniken?
1: Ja, det var att jag satte 5 plus på den. Alltså Jag skulle sätta liksom ett eh, helhetsbetyg eh, på mina intryck. Mm. Hur, hur bra var Lektarfighten? Liksom. Eh, och det var ju 41 630 personer där. Och det var fantastiska tifon. Och det var ett jäkla tryck helt enkelt. Men när jag tänker tillbaka på eh, där biten eh, som var på Tele2. Mellan eh, Hammarby och Djurgården så tänker att det var rätt mycket bättre. Alltså just vad det gäller trycket, det var verkligen det här vansinniga jäkla ljudnivån liksom och, och övertändningen. Och det här derbyt var faktiskt inte riktigt på samma nivå. Så man får väl sätta den, den standarden på något sätt. Om, den skulle ha fem plus den första. Men så jag skulle ju gått ner till fyra. Dessut det är det. Dessutom är jag lite rädd nu för nu kommer jag AIK och Djurgården och matas i ett nytt där. Och, och liksom Ja, ska vi sätta fem plus igen? Ja, liksom? det blir ju inte riktigt roligt. Man
0: får ju lite, där ska man ju vara lite hård. Liksom egentligen. Man ska ju ha samma, samma krav på som när vi sätter 5 plus på, på spelarna. Det är inte så jävla ofta det händer. Nej. Det krävs ju något alldeles extraordinärt. Nu var ju inte jag på den här... Bara, så att jag, jag vet ju inte exakt hur det var. Men, jag var ju på... men du får ta mig på orden
1: när jag säger att jag hade fel.
0: Ja, ja nej men det... det Då det, har du inga problem det, med. Det, det, det brukar du hålla på att säga. Men, alltså, <laughs> men, eh, nej, men det tror jag på, absolut. Eh, jag hade hellre aldrig satt fem på det. Men jag hade väckt in andra parametrar, tror jag. hade väckt in saker som liksom att det blir spelavbrott. Oavsett om man nu ska liksom lasta supportrar eller poliser eller regler eller förbund. eller vad fan det är. Så att Blir det sådana här spelavbrott så måste det liksom på något vis... Det måste ingå i det, man måste lösa de bitarna för, för liksom att, att, att en arenaupplevelse, en fotbollsmatch, den kan inte ha massa avbrott. Eh, sen som sagt så behöver Matte liksom. peka ut exakt vad som har fel i det, men, men, men man, man måste kunna gå på fotboll utan att slippa de här avbrott Det var en av anledningarna till att jag inte gick dit, för jag tänkte det kommer bli massa avbrott, jag orkar fattig gå på det liksom. Så att... Eh, då, där tycker jag är ett grundkrav liksom, att, att, att vi måste kunna se på fotboll och sitta och kolla liksom, på, på, på spelare som värmer upp för att det är långt jävla avbrott liksom.
1: Jaha, du är så pass trött på det så du, du stannar <laughs> hemma alltså, för, om du nah, riskerar bli lite hemma, avbrott
0: hemma. Nej, men jag, nej men jag hade kunnat gå lite och jobba men jag tänkte lite så att oh, fan, det, där, det blir massa avbrott liksom, så. så det hoppas vi att de får, får, får ordning på med gemensamma krafter och att de bara snackar med varandra om att man löser det här i, i, i god ton, istället för liksom att det råder någon konfliktlinje nu på alla håll och kanter. Det, 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 det tycker jag är ganska tröttsamt.
1: Ja, det kan man nog enas om. Eh, sen har vi diskuterat här på längden och tvärs vad det beror på. Ja, och ja, ja, Men det, det, kan vi, det. det kan vi ta en annan gång. Vi har, vi har rätt mycket granskningar i pipen kan vi väl avslöja. Både du och jag har lite, lite grejer på gång som, som kan bli intressanta.
0: Ja du sitter väl med just Bengal-frågan där ur ett nytt perspektiv och själv sitter jag med, vi tittar faktiskt närmare på hur sociala medier fungerar för de allsvenska spelarna. Vi har gjort lite olika där man får svara på, på frågor alltifrån ifall de upplever att de blir hotade till, till om de tycker att liksom, relationen med supportrar har förbättras hur de använder sociala medier och, och eh, dyker upp en och annan eh, ganska rolig historia när man, när man pratar med, med, med spelarna där och eh, ja, alltså utan att avslöja för mycket kan jag väl säga att den, den, den sammantagna bilden även om det finns en del elände liksom i, i, i kölvattnet i sociala medier och att tonen ibland framförallt på Twitter kan vara, kan vara, kan vara som den är eh, så verkar de flesta tycka att det faktiskt är positivt liksom, att, att man har en dialog med varann eh, nu. Mm. Och det brukar det också vara. Så att, eh, Nej, vi, vi har inte sammanställt allt. Jag kan inte säga för mycket om det men, men, men det kommer ramla ner här i dagen. Mm. Vi landar ju
1: ofta där, oavsett eh, vilken typ av granskning det är. Så, 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 och, alltså om det handlar om någon myndighet, om det handlar om förbundet, om det handlar om support och klubbar, om det handlar om klubbar, om det handlar om CEF, eller om sociala medier för den delen. Mm. Domare, vad som helst. Och vi landar ju alltid i att det är dialogen som brister på mm. något sätt. Eh, så där finns nog mycket att göra rent allmänt.
0: Däremot skulle jag vilja komma med ett inspel där, när du säger att du är fanskronikör. För att, eh, mm. alltså vi, vi har ju tagit beslut då att vi ska skriva mer om eh, supportrar eftersom vi har märkt att det finns ett stort intresse kring, kring de bitarna. Eh, det blev också ganska liksom enkelt att välja inriktning på hur vi skulle ta upp det eftersom det har varit en, en lugn och, och, och bra start på, på den här allsvenska eh, säsongen. Det har liksom inte varit massa stök och så. Det, det största problemet har egentligen varit liksom... De här bengalerna, oavsett vad man, vad man tycker om dem, då, men det, det, det har väl varit det liksom som anses som, som problemet. Plus att eh, vissa andra medier tyckte jag tog en lite knasig, knasig vinkling liksom, när de ganska kontextlöst... Liksom Ja nu är det svenska då blir det våld ungefär Och så har det inte blivit det liksom då, då tycker jag att vi gjorde mer rätt då Som, som riktar in oss på att faktiskt lyfta de positiva delarna Som Tifon och så vidare eh, Men det, det har ni diskuterat
1: Oja det har ja. äh, det behöver... Simon Bank och ja. jag har pratat om ja, jag det, i, I en halvtimme jag tror det... jag i förra på det.
0: Så det behöver vi inte gå in på bra, mer Bra vikarie för övrigt, ja. Simon Men det behöver vi inte gå in på mer Men däremot då när du säger att du är falsk Då skulle jag vilja säga att Supporterjournalistiken behöver ju Om vi går den här vägen Utvecklas en hel del. Jag tycker att den. Support jag räknar inte. liksom. Jag räknar inte Bengalartiklar eller om det liksom är stora bråk och grejer. Det är egentligen inte supporterjournalistik utan det är ju sånt som, liksom, som, som journalist måste förhålla sig. Det är, är nyhetssändelser men om man ska liksom avgränsa det och liksom ganska kontextlöst ändå ta upp liksom positiva saker kring kring supporterorganisationer och så vidare. Då måste man ju också granska supporterorganisationer Om man liksom ger dem det, den eh, digniteten liksom, att det här är så viktigt så att vi väljer att skriva om det. Då måste vi också titta liksom, hur fungerar SFSU egentligen? Hur sköter de sin ekonomi? Hur väljer de sina, sina personer? Vad är det för några som sitter där? Hur fungerar demokratin? Vad gör de för uttalande? Och man kan bryta ner det ännu, ännu längre. Liksom. Är det en maktkamp i Black Army till exempel? Ja men då är det klart att vi ska, ska fokusera på Eh, huvudkandidaten om att ta över ordförandeklubban. Liksom. Där tror jag att man kan göra väldigt intressant supportjournalistik. som både säger vi liksom, gillar inte riktigt det, att nu ska man skriva positivt om det eller nu, nu ska man skriva negativt om det. Så resonerar man ju som journalist så tror ofta folk att vi journalister resonerar. Vi söker ju hela tiden storyn. Liksom. Du hade ju en story här om, om AEKs tifo där du berättade vem den här liran var som, som de hade gjort ett stort ett stort, ett stort tifo av där. Det är ju bra, där fanns ju en story liksom. Du plockar fram en bra story, överraskande story. Det är ju de man, man letar hela, hela tiden efter. Och det är ju på samma sätt ska man ju förhålla sig till <coughs> i den här supporterjournalistiken att man ska ju leta efter storyn. Man ska inte bara slentrianmässigt bedöma olika liksom högt de sjunger och hur lågt de eventuellt sjunger utan man ska ju leta efter den riktiga storyn det är så jag tror att man kan utveckla supportjournalistiken på bästa sätt.
1: Mm, jag håller med dig till eh, 83% <laughs> eh, fullständigt med på det att man, att man ska granska det, fullständigt med på att man in, aldrig någonsin ska ha en agenda skriva positivt eller negativt mm. eh, och jag tror att det lyser igenom väldigt tydligt om man skulle ha det. Eh, men det är också en process nu när supporter-rörelserna framförallt de med SFSU kan man säga att den har mognat och faktiskt blivit en maktfaktor som har någonting att, att säga till dem. Eh, och då ska man givetvis granska dem som alla andra. Så jag tror att Det är tro, helt ett
0: erkännande av dem att granska dem. Ja. Det är ju faktiskt ett erkännande av, av dem som okej okay, fan ni har makt. Då, då, då måste den också kunna liksom, eh, beskrivas och berättas. Inte ja. minst för deras egna medlemmar.
1: Nej, precis. Och det kan man väl dra en liten parallell till damfotbollen då, som är oerhört mycket yngre än härfotbollen och oerhört mycket mindre etablerad. Men det har ju hänt mycket då på de senare, senaste vad ska man säga, 20 åren kanske har det hänt extremt mycket. Och då hade vi ett sånt här möte för länge sedan liksom eh, inte, hur, inte liksom hur mycket ska vi skriva utan det var en ganska dum frågeställning. Jag ska inte hänga ut no någon men en person och den här tidningen sa, men hur ska vi skriva om den fotbollen egentligen? Eh, och då var det ju en snabbtänkt medarbetare till oss som sa ja, men jag, har, jag har en galen idé, sa han. Vad säger som att skriva på exakt samma sätt som på här fotbollen? Mm. Eh, på något sätt, eh, och precis så ska man ju förhålla sig till eh, supportervärlden mm. eh, och så vidare. Till exempel med ekonomin här, att, att SFSU är ju en motpart till SEF. Eh, får man ju säga. Men det är CEF som finansierar SFSUs verksamhet mm. och det kanske, är, det kanske är nödvändigt i ett baby stadie för dem men det är givetvis jäkligt problematiskt. Mm. Det, det, det förstår ju vem som helst att så kan man inte ha det i längden. Men, och just det, och sen hade jag ju 17% som inte har Ja, jag har
0: satt och väntat på här. har suttit och, <laughs> och smekt med medhårs här i, i två och en halv minut.
1: Ja, precis. Så. Nej, men då menar jag att... Eh, det var
0: lite dynamik i den här, här
1: Ja, exakt. Nej, men att bedöma hur eh, läktarna är som eh, att man gör punktinsatser och in på stora matcher och eh, tycker till om om tifon och sånger och, och vad nu kan vara. Det tycker, jag, det, det tycker jag inte alls hänger ihop med det andra utan det kan man, nej, det nej, kan man nej, nej, gå in det jag. Och, det, och jag ja. tycker inte att det ska vara något som vi ska göra konsekvent utan det vi testade det gör några gånger och nu, ja, men nu var det ju 41 630 personer där och man vet ju att snacket handlar ju minst lika mycket om vad som händer på läktaren som händer på plan och då kan det vara liksom påpassligt när vi har resurser också till, till att skriva en sån. Nu hade jag ju på sig fel när jag skrev Men då eh, uttryckte jag
0: med slarvigt då. Ja. Nej men det är klart att i stormatcher och så att, att, det, att det ska ha sin plats och så vidare. Det var väl mer att jag menar att man även där någonstans som du gjorde när du letar rätt att förklara vad det här tifot faktiskt var och stift För att man, man även i den journalistiken söker storyn liksom. Inte bara gör det för sakens skull för att nu ska vi också skriva bra Jag tror att det är viktigt liksom om man över tid vill hålla livet. Annars blir det bara liksom att ja, ja men så, så, så svänger det efter Och så är det ingen som orkar orkar göra det längre utan att man, man måste söka storyn även i det va och den storyn kan ibland vara bra den kan ibland vara dålig det, det, för, för dem som man skriver dem så att, eh.
1: Absolut, här kan det väl vara möjligtvis att man kan ha något eh, liksom helhetstänk eh, vad det gäller supportervärlden att man liksom vill nyansera det lite mer för att i vanlig nyhetsvärdering det är ju så här att, att trafiken flyter på Västerbron är ingen nyhet men blir det trafikstockning är det liksom mm. Eh, en hund som biter en man är ingen nyhet men en man som biter en hund det är liksom, det är nyhet. Det är liksom.
0: landa planet på Bromma så, så är det ingen nyhet men störtar det så är det nyhet om ja. du vill ha ett till exempel.
1: Tack så mycket. Det är lite sådana här gamla journalist <laughs> som man har fått höra man till förbannelse om man varit i den här världen. Men det ligger ju en poäng i det eh, och därför skriver man ju ofta om när det blir stök eller det händer något extraordinärt på läktarna. Och, och, det, det, kommer vi alltid och det är ju och gör, är ofta negativt. Är, ja. och, och då menar jag att då kan man ju få saken skull alltså man tar ett lite bredare perspektiv att man kan ha en ambition att lyfta söka storyn eh, bakom för att liksom hela supporterrörelsen är ju eh, till absolut största delen väldigt positiv och då kan man liksom Kanske tänka att man ska leta lite stories där också i ett större perspektiv. Liksom. Man kan ju väga in en sån liten faktor. Liksom. Och
0: framförallt nu tycker jag det är relevant. För att när Ralsund ska starta som den gjorde förra året och det blev ett oerhört negativt fokus. Ja men då är det faktiskt också eh, viktigt och relevant att vi visa att den inte har startat så nu. Den har faktiskt startat med en massa bra grejer istället. Så, att, så att det tycker jag definitivt har sin plats nu. Däremot har jag lite, du säger det att det är många som läser och så. Och, och och det är det kanske. Det är väl framförallt att det är väldigt, väldigt mycket reaktioner kring det. Alltså att de här supportergrejerna, de, de, är, de, är, de passar tiden någonstans. Det är det som också våra chefer upptäckte någonstans, att det är många av dem är ganska polariserande också det, är mycket, det blir mycket diskussioner om de plusslås ju mycket av det och det gör de av den anledningen uppenbarligen, att det är människor som är beredda faktiskt är så intresserade av detta som de är beredda att betala för det då eh, eh, så att det, det, det har ju hjälpt på liksom, eh, att det har blivit en liten förändring av, av det i alla fall om hur vi på Sportbladet här skriver om det eh, själv har jag väldigt svårt för det. Jag, jag, liksom, jag, jag tror aldrig jag har varit på en fotbollsmatch och efteråt så här, men det är en rätt personlig åsikt, men jag har aldrig varit på en fotbollsmatch och så efteråt så här, varit nyfiken på aha, hur, 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 vad fick de för betyg någon som sjöng? Liksom. Alltså jag, jag är ju alltid intresserad av vad som händer på planen eller av spelarna eller om det blir något så. Men det, det är ju bara rent hur man personligen fungerar. fungerar bara. Jag tror att det finns nog många som jag också som inte alls är särskilt intresserade av det där livet på, på läktarna. Sen finns det ett, en numera ganska stor del som är väldigt intresserad av det.
1: Mm, absolut. Det är nog ganska mycket en generationsfråga tror ja, jag. Ja, kan det vara. Eh, också faktiskt. Vill du höra om en kronika eh, som jag hade lite mer rätt i?
0: Jag vet inte om vill höra det, men jag kan ge dig chansen att berätta det eftersom du nu liksom har, har, har blottat strupen här gången två så, så, så kan du väl berätta om den gången du fick rätt också. Mm, tack, eh, då <skratt> gör jag det.
1: Eh, Djurgården har vunnit fyra raka matcher. Just det. Eh, har eh, trots en lite oturlig säsongstart kan man säga, mycket stolpe ut så är de uppe på femte plats. De, de skuggar var kvartett. Eh, och eh, inför säsongen så skrev jag en eh, krönika där jag hyllade Bosse Andersson och eh, sportchefen och eh, Pelle Olsson och de andra i gänget för att de gjort en helt briljant CDC de hade nästan inga pengar att röra sig med eh, för 6 miljoner fick de in ett helt gäng riktigt intressanta spelare och de sänkte till och med lönarkostnader totalt sett och hade en till och med en bättre trupp och framförallt liksom en utvecklingsbar trupp som man, man kan eh, ja, få avkastning på senare och så vidare. Och då var det många som tyckte jag överdrev. Men jag kanske har lite rätt än så länge då. För att de här värvningarna har ju verkligen gått rakt in. Och eh, Djurgården spelar riktigt bra. Och ser ju faktiskt bättre ut än vad de gjort på många här. år.
0: Är det inte bara att de har vunnit matcher de definitivt faktiskt också ska vinna nu? Jag var på den här ödesmatchen och vändpunkten liksom, mot, mot Kalmar där de vinner med, med Sliding Doors <laughs> kan man säga, de vinner med, med 1-0 efter ett, ett sent mål och, och den, var ju, den var ju häftig på många sätt den matchen just för att det var så, så mycket eh, som stod på spel, jag ska plocka fram en minnesbild från den nu ett par veckor senare då ser jag ju bara när, när målet kommer då, eh, av han som har ett eh, namn som du får hjälpa mig med
1: Nisch. Nyasha Mushekvi
0: Ny Nyasha Mushekvi, ja han, han gör rätt av många mål som han har gjort eh, Den här säsongsinledningen Och hela liksom djur, Alla är liksom inne i nätet Och jublar och, 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 och firar Mot klacken va, det var, det var en oerhört Förlösande mål som man brukar kalla dem för det, Och någonstans där vänder du. ju Sen, sen vinner de ju, ju, har de ju vunnit klart ett par matcher efter det va? Men det har väl också varit segrar Som de ska ta, eller?
1: Mm Jo, absolut. Men det är det som jag tror att Pelle Olsson är bra på. Mm. Att de har liksom alltid en, 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 liksom en normal nivå. Han, han får ut lite mer av sina lag än man borde få så att säga. Däremot är han ingen vidare coach kanske. Han kanske inte är den som vinner svenska kuppen eller får sådär kraftigt derby. Eh, kraftigt övertag i derbystatistiken. Men den här långsiktigheten att man alltid presterar lite bättre än vad man kanske förväntar sig. Det är ju Pelle Olssons eh, absolut bästa grej. Och det är ju inte så dumt i en serie, får man ju säga.
0: Nej, det är inte. Eh, jag lovade innan vi satte på bandspelarna att jag skulle hålla ut den här podden eh, under fyra snusar. Nu har de fyra snusarna gått. Oj. Vi har inte nämnt Malmö knappt. Vi har inte nämnt eh, IFK Göteborg som också har högt upp eh, i tabellen. Har eh, några reflektioner där efter derbyt? Malmö överlägsna mot... Eh, Helsingborg. Ja, Malmö är väldigt, väldigt bra. Eh, det var
1: 14-5 i skott på mål, och det var 14. Ja, nej, alla var väl inte i bra lägen, men det var eh, nio av dem var i bra lägen, och Helsingborg hade liksom ett ordentligt avslut, sen var det lite, lite långskott, så det var, det var ju klassskillnad. och... Eh,
0: Eikrem gör sitt första mål. Ja, det var viktigt, för han. Ja, Sliding doors
1: moment. Han gjorde ju två mål till och med. <laughs> ja, två mål var det. Kanske. Och han sa efter att, att han blev väldigt, väldigt, väldigt väldigt glad, sa han. Eh, efter ja, att det, jag såg det på det, samma på sa, du...
0: för första målet där att det, det kändes verkligen som det var något som släppte där. Det var ju lite Tardelli-firande över det där målet nästan, om man ska överdriva.
1: Mm, nej, han fick ett klassiskt gladdiffnatt. Nej, men Malmö var, var överlägsna i den matchen. Och då är ändå Helsingborg inlett säsongen ganska bra. Inte publikmässigt. Det var ju till och med så att Henrik Larsson har gått ut och värdjat till fansen nu att de ska komma och stötta helt enkelt. Eh, Göteborg har ju blivit en vinstmaskin kan man säga. Det behöver inte alltid se så bra ut men de får hem sina poäng till sist.
0: Mm. Möter Kalmar på fredag?
1: Ja det gör Jag hade
0: gärna varit där men Kalmar en fredag så jag skulle vilja säga att det är, jag ska skriva den här matchen nämligen. Då måste du öka ikväll om du ska så, hitta, så, komma så, så, Men Kalmar, tar ta sig till Kalmar det är ungefär lika krångligt som liksom, att ta sig till, till för att se Mjällbys matchen nere på Listerlandet. Och, och, och där tar ju vägen bokstavligen slut vid deras arena. <laughs> uh, så att Kalmar är ett helvete att ta sig till vad det säger du kör bil, uh, flyg... Uh, eller eh, och tåg. Eh, möjligen skulle man kunna ha någon form av helikopter för att eh, ta sig dit va? men mm. nej den får vi ta fram för TV. och sen siktar jag in mig på seriefinalen eller vad vi ska kalla det toppmötet Elsbo eh, malmö MFF på Rosarena på måndag medan du ska väl till Friends och täcka AIK Norrköping mm, det ska jag
1: eh, och förmodligen kommer jag gå på ganska mycket mer matcher den närmsta tiden också men eh... Nu avhandlar vi Blåvit och Malmö extremt fort mm. Och då
0: behöver vi få återkomma stort till dem Nästa gång då efter matcherna vi ser här.
1: Det kan vi göra, men det intressantaste I de här fyra lagen Tycker nog både du och jag Händer i Älvsborg För Exakt. att Expressen skrev att Petter Vettergren, deras assisterande Tränare och något av en chefsideolog Är på vippen Att gå till FC Köpenhamn Och det tror vi att det betyder Ganska mycket
0: Eh, ja, lite beroende på hur man ser det. Jag är inte så himla säker på att det, det betyder så väldigt mycket för Elfsborg faktiskt. Jag tror nog att, att eh, Magnus Haglund är där nu och, och han har sett sin Han har jobbat. Jobbade du innan Magnus Haglund lämnade Elfsborg förra svängen så jobbar han ju väldigt tätt med Vettergren. Så det handlar nog inte om att de inte fungerar eller något sånt. Utan jag tror, tror bara det att Vettigräns har alltså varit i Elfsborg i ja vad fan är det nu, det är 10-12 år liksom, varit oerhört länge eh, vill prova på något nytt och här får han ju ett jävla fint, det är flott erbjudande alltså att, att, att eh, dra till FCK där, eh, han är ju redan involverad i svenska landslaget och Elfsborg har ju vid tidigare tidpunkter velat ha eh, Petter Wettergren som huvudtränare han är oerhört hyllad av till exempel Anders Svensson som ju inte liksom eh, är känd för att stryka alla medårs. Men så säger att det är den bästa tränare och instruktör jag någonsin har haft. Liksom. Oerhört fotbollskunnig. Och, 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 ja, men någonstans värd att, värd att få alla chanser han får. Han är en sympatisk människa på det sättet också. Att han är helt prestigelös. Han vill ju liksom inte Eh, han, vill inte, han verkar ju inte bry sig om om det är han liksom som står rampuset och tar credden, han är lika nöjd med att jobba, jobba bakom, han är liksom någon slags någon modern tådgrip av något slag där, som, som nöjer sig med att med verka i bakgrunden men vara väldigt väldigt viktig där va? jag tycker nästan att, vad fan, att han skulle ha lite mer liksom eh, eh, bekräftelsebehov och, och vilja att ta mer plats för att han förtjänar verkligen att ta en större plats med tanke på, på de insatser han har gjort nu både i Älvsborg och, och landslaget och den chansen han då verkar få här i FCK.
1: Mm, han eh, Apropå prestigelösheten fick man väl ett exempel på det i fjol eh, när de skulle utse en ny tränare och, och han var väl ganska nöjd med att eh, det var Janne Mian och Claes Ingeson, mm. en eh, mycket oväntad duo som tog huvudansvaret ja. och sen fanns han bara där i bakgrunden ja. trots ja. att liksom, om man skulle titta på deras meriter och kunskaper så skulle hierarkin nog vara ganska Absolut. självklart att det var Vettergren som skulle vara ja. en, en huvudtränare och de andra två kanske snäppet under.
0: Ja, det han fick han ju också. Men, nej, men han blev individuell utvecklingstränare där ett tag istället. Liksom. Och så han e, kört vidare som, som, som han alltid gjort då i Elsvård. Mm. Äh, Barnd kan...
1: Barndomsvän med klass Ingelson. Ja. Ehm, nämns ju väldigt mycket i Addershag. Nämns
0: Ja nämns mycket i, i bok. Eh, som jag läste för ett tag, sedan är en fantastiskt eh, fin bok. Det är en, en, en hemsk bok. då Med, med tanke på kansen på, på och, och döden. Eh, men samtidigt en liksom en, en, en varm beskrivning av många personer som fanns runt klostret bland eh, då, och och sen också en hel del kul så här kuriosa detaljer från, från fotbollsvärlden. Både den, den lilla fotbollsvärlden och, och den stora Italien då. Så att eh, jag läste den boken. Man läste den ganska snabbt. Den är svår att lägga ifrån sig. Den är inte på så många sidor. Men där av vår, vår vän Henrik Justen eh, Ekblom eller vad han heter nu för tiden. Han har gjort ett gott jobb ihop med Claes med innan Claes gick borta. Så det kan vi väl ses om dagens boktips.
1: Mm, det, kan, det tar jag till mig för jag har ja. faktiskt inte läst. Ja, Nej men då där. har du något att sätta ja, tänderna. Det ska jag absolut göra. Ja du, vad har vi mer att bjuda på en dag som denna?
0: Uh, nej, jag tror inte vi har så himla mycket mer. Det är vår ute. Jag har köpt en uh, cykel. Givetvis en uh, damcykel. Mm. Jag skulle i tre snabba punkter kunna argumentera varför en domcykel är, är bättre än den här cykeln. Jag tycker att de uh, ser coolare ut. Jag tycker att de har skönare sadel. Och jag tycker att de är enklare att komma upp på så att när jag köpte en cykel så köpte jag faktiskt en damcykel
1: mm. och eh, det blir ingen dynamik den här gången, jag, jag köper allting rakt av eh, äger
0: du ränta av en damcykel själv?
1: nej den blev stulen på no, sö Södra sådär. station i Södermann för, för för ja men jag, jag fick en
0: reaktion på Twitter jag skrev detta den. att, att eh, damcyklar är mer stöldbejäliga Var, men jag glömde att fråga vad analysen bygger på okej okay. <laughs> Har du något spontant tanke eller? Nej, men Varför skulle du då vara med i
1: Vi Allting behöver man inte säger. Vi ah, ska okay. bara fast eh, okay. att ja, det är så. Jag
0: det var en som till en fjärde punkt då att för killar och, och även eventuellt tjejer så gör du mindre ont att slinta på pedalen om du tar liksom en, en, en blystång rakt under. Ja, också en relevant synpunkt.
1: Ska vi runda av den här lilla
0: ja, men det podden? Jag, det tycker jag. Det var en liten comeback där. Jag har ju varit borta som sagt och inte sett så mycket på senaste tiden. Men tar vi tag i med start på fredag. Kalmar, IFK Göteborg. Ingen Rasmus Elm. Han var tydligen längre bort än, än väntat. Men eh, finns ju ett par elm till där som man kan hålla koll på.
1: Ja, så är det. Vi tackar er som har lyssnat och sen får vi väl lova att vi kommer tillbaka om ungefär en vecka igen. Ja. Ha det bra. Tack, tack.